0: Estamos. capítulo 4 de La Vida del León, es el capítulo 4 de La Vida del León, porque que otro capítulo lo repito dos veces, es parte de la talla. Eh, hoy día quiero hablar de una cosa que es, eh, a mí me afecta mucho la verdad, y una cosa que yo creo que he visto muchos videos, porque es una cosa que padezco hace mucho tiempo, pero no he visto videos en castellanos sobre el tema, muy pocos, eh, esto como un poquito más técnico porque hay, hay información así que hay un par de cositas ahí que voy a leer del, del celular, ¿sí? ahí tengo mis notas, notas, entonces la cosa es que eh, voy a hablar de los ataques de pánico y bueno el capítulo 2, el antepasado Hablé del de tema del de sistema de recompensa, sistema de pelea, escapa y la neuroplasticidad, que es la capacidad de aprender cosas. Entonces uno puede aprender cosas buenas o aprender cosas malas. Puede aprender cosas, respuestas buenas y respuestas malas y eh, dada cierta recompensa, el cerebro tiene una respuesta, eh, causa y efecto, eh, estímulo, respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, como a mí me pasa, y otras personas más, que tienden a ser más ansiosas. Y la ansiedad, cuando se escapa al máximo, se convierte en un ataque de pánico. Entonces, <ríe> primero haría que decir, ¿qué es un ataque de pánico? Yo creo que mucha gente lo ha escuchado, quizás hay gente que no lo ha escuchado, pero probablemente este video lo estoy viendo gente que la ha pasado. Entonces tiene clarísimo qué es lo que es, pero quiere entender un poco más sobre el tema. Entonces, ¿por qué me decidí hacer este video hoy día? Porque hoy día, por situaciones que puedo contar un poco más, más eh, adelante, eh, ando con un poco más de ansiedad. Y me pasó otra cosa, que me... Eh, dejó, pum, y he estado como todo este rato como controlando un poco mi cabeza para que la cuestión no se me escape Y, y cómo se llama dentro de eso, hablar de esto quizás que me da más ansiedad o quizás me da menos ansiedad Pero el tema es que ya estar concentrado en hablar de una cuestión es como un poco mejor que estar volviéndome loco con el asunto, ahí es un tema súper complejo y no es sencillo eliminarlo por completo una vez que te parte. Entonces partamos por lo primero. Uno vive en un presente eterno, ¿ya? Todo el rato estamos en el presente, o sea, ahora es ahora, ahora es ahora, ahora es ahora. Y la primera es que dije ahora ya está en el pasado y si digo ahora cinco veces más, van a estar en el futuro, ese futuro cuando lo diga va a ser el presente. Entonces vivimos en este presente. Para funcionar en este presente eterno que vivimos, que es la realidad, nosotros tenemos memoria y tenemos la capacidad de imaginar. Entonces, la memoria cumple una función. Como decía la otra vez, eh, todo lo que nosotros estamos hechos es para sobrevivir. Para que no nos mueramos. Entonces, como el cerebro, el cuerpo y toda la vida está hecha para vivir y no morir, eh, se trata de conservar de la mejor manera. Entonces, si a uno le pasa un hecho en el pasado, uno dice, ok, me acuerdo que me pasó eso, eso es peligroso, no lo voy a repetir, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso cuando uno tiene como cosas como las, el abuso de la sustancia, y empieza a repetir estas cosas que son autodestructivas porque el sistema de recompensa lo desordenaste tanto que aunque esto te produzca un mal tú lo sabes después se te pasa y quieres de nuevo esto ya ahora <risa> volvamos al ejemplo que siempre pongo de estar en la selva con un león un conejo que sale de la madriguera el conejo tiene tiene cómo se llama Miedo que se lo vayan a comer todo el rato, por eso el correjo es como que todo el rato rápido, para allá, para acá, y, y tira rápido, y hace todo rápido. Es su forma, porque es una criatura totalmente indefensa, no tiene nada de fuerza, lo único que tiene es rapidez para escapar. En cambio, el león o el lobo también son rápidos, pero para cazar. pero eso hay depredadores y presas. Entonces, si te fijas, una pelea y el otro escapa. Es donde está el sistema de peleados escapa Entonces, ¿qué es un ataque de pánico? El ataque de pánico es cuando te vuelves loco por un segundo y sientes que te vas a morir, sientes que te vas a desmayar, sientes que te vas a volver loco, sientes que algo malo te va a pasar, sientes que te estás quedando sin aire, sientes que no puedes respirar, sientes que despersonalización. La despersonalización es una cosa muy, muy extraña que uno, uno siente que no está ahí en tu cuerpo, como que te saliera y te vierais desde acá hacia, y como que la realidad no es real, como que, vieras como, como que si tus ojos no fueran tus ojos, sino que fueran como un casco de moto, entonces estuvieras como a, a través de esto, y la realidad no es real. Muy rara esa sensación, es muy desagradable. Y cuando no sabes qué es lo que es, te empezás a desesperar. Entonces te empieza a dar este ataque de pánico. Y los síntomas del ataque de pánico son que se te empieza a acelerar el corazón, empiezas a tener síntomas somáticos. Eh, por ejemplo, te empiezan a sudar las manos, eh, la taquicardia genera adrenalina, entonces sientes este como unos shock en el cuerpo entero. Eh, y sientes bueno, que te va a morir cuando uno tiene mucha adrenalina, esa clásica te tirita la pera, o te tiritan las manos, o te tiritan las rodillas. ¿Y eso por qué? Porque los huesos, se, los músculos se ponen duros y está esta adrenalina que te tiene así para salir corriendo. Entonces, el tema del ataque pánico es que tú si eres un conejo, tú tienes una amenaza que es el lobo que está al lado que te está persiguiendo. Pero, esto funciona de una manera interna, que esto ya lo expliqué y lo hablé en el capítulo ante, ante, antepasado, no, antepasado, el antepasado, segundo capítulo. Y la cosa es que, ya, pues, los síntomas son, eh, esto que, que acabo de decir, que es como que te sientes se eh, te acelera el corazón, sientes que te ahogas, sientes que te vas a desmayar. Ahora, uno nunca se muere a un ataque de pánico. Lo máximo que te puede llegar a pasar si tienes el ataque de pánico más, más, más fuerte de la vida es que te llega a desmayar y te despierta. Así como que te desvanece te y te aparece de y, y sería lo peor. Pero así, esto estamos hablando del ataque de pánico más nivel 100, el máximo posible. Eh, entonces, ya vos. ¿Cuáles son las causas del ataque pánico? El ataque pánico tiene, ¿cómo se llama? Una causa, que es el hecho de tener memoria y de imaginar. No sé si... Bueno, yo no lo he dicho, pero esto está como... Bueno, ahí hay como partes de, de las meditaciones y todas estas. Pues las como mea hippies, eh, como de las pachamamas y todo el cuento, que hablan de que... El pasado te deprime y el futuro te da ansiedad. Ya. El pasado no te tiene por qué deprimir. El futuro no te tiene por qué dar ansiedad. Eso no son... No, una cosa no implica la otra. Lógicamente es una falacia. Pero el tema cuál es. Que tú tienes memorias de cosas. ¿Ya? Entonces, esa memoria de cosas, por ejemplo, en el tema de la depresión, son, por ejemplo, recuerdos de cosas que no te salieron bien. Mientras más cosas tú recuerdas que no te van saliendo bien, o tienes más cerca de la memoria cosas que no te salen bien tu cerebro se empieza a acostumbrar y después empieza a recordar puras cosas malas que te han pasado entonces después tú es lo que imaginas adelante que las cosas no te van a salir bien entonces cuando tú vas a hacer una de esas cosas tú crees que no lo puedes lograr y eso te genera ansiedad porque la ansiedad es la anticipación a un hecho pero mirado desde un lado negativo entonces tú miras algo y tú piensas, algo malo me va a pasar. Y eso es lo que se llama pensamiento catastrófico. Entonces, estos estímulos depresivos te pueden dar ansiedad. Así como que te roben. El estrés postraumático es un tema como de este mismo sistema. Tiene una memoria y tuviste una pelea. Viste como no sé, alguien le explotó una pierna con una mina de antipersonal. Cinco años después estás comiendo con tu señora y escuchas un ruido o hueles un olor o ves a alguien que se parece a esa persona y ¡pum! te viene el recuerdo. ¡Ah! Ansia. Te puede desencadenar un ataque de pánico. Y una cosa inconsciente, el problema es que cuando ver, la gente que no le ha pasado nunca no entiende, se, se muere miedo. Y, y la gente al no tiene idea entonces puedes pasar mucho tiempo con ataques de pánico sin entender por qué funcionan y cómo arreglarlo. Entonces, tiene este tema. Memoria y ansiedad. Si tú piensas de manera positiva en el futuro, la ansiedad se convierte como en una anticipación positiva, como, como jugar, como que te viene esta como adrenalina rica, que es, por ejemplo, la, la, la anticipación que tiene la gente que es adicta al... al a la adrenalina, como tirarse en paracaídas y hacer estas cosas y como andar en el snowboard. Saben que la cosa va a ser adrenalínica y por eso lo quieren hacer. Pero si tú piensas al revés, que te vaya a matar, te va a dar un miedo terrible y no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te robaron. Viste que te asaltaron. Eh, ¿Chocaste? ¿O tuviste un ataque al corazón? O en algún momento, algo te produjo una sensación que te dijo en tu cabeza, me va a dar un ataque al corazón. Por cualquier cosa, hubo alguna razón, que es psicológica, que activó esto. Ahora después voy a explicar cómo se activa esto. <ríe> Entonces, cuando se activa la primera vez, se empieza como a desencadenar una ola. Después puede parar y después puede pasar un montón de tiempo y estáis bien. Y otro momento pasa o algo que queda en tu inconsciente. Como hablamos de la neuroplasticidad, uno va generando caminos y conexiones. Entonces te queda esta conexión. Y esa conexión te dice, hay un peligro. Entonces, cuando tú sientes algo o hay algo que te activa, tú empiezas a pensar para adelante. Hay algo malo que me va a pasar. Esa ansiedad. Si no se controla, en vez de ansia, se, se convierte en un ataque de pánico El ataque de pánico es súper Súper castrador Porque en verdad es Una cosa Uno te hace sentir débil Te hace sentir débil Porque Es como que la gente no entiende Entonces te dicen ¿Por qué no podés controlarte? ¿cachai? O sea, cálmate Relájate no pasa nada, no te está pasando nada. Pero tú sentí, tú sientes que realmente te está pasando algo muy malo y algo terrible te va a pasar. Y ahora, la razón biológica de esto es como nosotros tenemos memoria y tenemos ansiedad porque tenemos ciertas cosas adentro del cerebro que eh, están hechas para funcionar, para crear esto, que si se fijan estos dos sistemas el de recompensa y el de pelea y escapa, están hechos para mantenernos vivos. Entonces, hay una teoría, por ejemplo, que habla de los tres cerebros. Que habla del cerebro reptil, el cere cere cerebro mamífero y el neocórtex. Que es una definición de tres partes en grandes rasgos del cerebro. Entonces, ¿esas tres partes cuáles son? Primero viene la parte del el hipotálamo, el hipotálamo, y ese es el, serial, el cerebro reptil, que controla los latidos del corazón, que controla la respiración, que es como la parte autónoma, funciona solo, eh, la parte que se llama sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso autónomo, y después eh, existe el cerebro mamífero, que es la parte del medio, y ahí adentro hay una cosa que se llama amígdala. El sistema mamífero, o sea, el cerebro mamífero es el cerebro emocional. El que genera esto de tener recuerdos para darles una emoción a esto. El miedo es una emoción. Entonces uno cuando tiene esto de ansiedad, es porque tienes una emoción, que es el miedo, a que te haya a ocurrir algo malo, y lo replicas. Piensas que cada vez que te pasa algo similar a esto, te va a pasar todo. Entonces, pero por ejemplo, el cerebro el mamífero también te da el hecho de querer a alguien, sentir emociones positivas, sentir rabia, eh, lo que es sentir conexión con otra persona, y bueno, el neocórtex, que es la parte racional. Entonces, la primera parte es, ¿qué es el ataque pánico? ¿Qué se siente? A mí me pasa... El día de hecho... Ahora siento, por ejemplo... En este momento... En este momento, en este momento, Siento como aquí una apretada... Y corrí... Fui a andar en, a rotar... Como para relajarme... Pero... Se me aceleró el corazón... Un poco más de lo que debería... Yo tuve un problema con el corazón el año pasado... Debido a que... Tuve un tema de abuso de sustancias... Que me dejó en la clínica... Entonces ya sufría de ataques de pánico donde me daba miedo que me fuera a dar un ataque al corazón y con esto quedó como confirmado más y después de eso cada vez que se me aceleraba un poco el corazón me moría miedo y aparte que me dijeron que mi corazón había quedado más o menos malo y bueno, no voy a explicar todo el tema del corazón porque ya es otro tema que no tiene nada que ver y empieza a aburrir pero la cosa es que ese ese miedo que va ahí y de repente se me empezó a detonar. Y estuve a principios de año, eran tres veces al día ataques de pánico. Yo me sentía tan mal que sentía que no podía hacer nada y, y, y me sentía mal. y Me iba a acostar, a dormir y me ponía unas meditaciones de relajación y qué sé yo. Funciona hasta cierto punto, pero sentí sentís mal y me destruía todo el día. Y así, el año pasado, tenía tantos ataques de pánico que me despertaba en la noche de un ataque de pánico. Era como una pesadilla... En la que me iba a morir. Porque sentía que algo malo me iba a pasar. No, ya no había como un, un, un sueño. Era solamente una pesadilla de un ataque de pánico. Que me prestaba a un ataque de pánico. Y me paraba y decía voy a ir a la clínica, voy a ir a la clínica, voy a ir a la clínica. Me da vuelta, me da vuelta, me da vuelta. Me da vuelta. Y me pasaba dos veces la noche a veces. Esto, abordarme todas estas cuestiones hace que se me apriete más acá. Entonces, y de hecho, quise hablar del tema ahora, sintiendo esta cuestión, porque pero una forma de, de bueno de tenerlo presente. Y dos, porque también es como... O sea, no sé si me ayuda o no, porque hablar del tema también es como que estáis pensando en la ansiedad y me estáis pensando en todas las cosas que te producen ansiedad, pero al mismo tiempo encuentro que es como que un poco más real también. Porque en el fondo no estoy hablando desde un... No soy como un psicólogo un psiquiatra que te habla así como... Bueno, el que yo como el primer video saben que los cigarros los detesto, pero no te ven así desde como el... el, el ah, aquí, mira, tú tienes esto y esto y esto, sino que es como una persona que... Yo no es que tenga la verdad, pero tengo experiencias que me han pasado. Entonces, creo que con eso hay algo que yo puedo comentarle o decirle a la gente de lo que he aprendido para poder manejar mi vida de nuevo que se me había escapado las manos y está esto entonces hablar de la ansiedad aunque me da ansiedad ya como con toda esta conversa que recién que acabo de hacer como que se me calmó un poco entonces es un tema que bueno que voy a decir después que es el tema de la hipervigilancia entonces nosotros tenemos una descompensación en el sistema mamífero o sea en el cerebro mamífero ahí existe una cuestión que se llama amígdala la amígdala es la que te Agarra los recuerdos y te lo eh, te hace como retomarlos de vuelta. Entonces eso hace que tú generes ciertas cosas afectivas con ciertas cosas. Por ejemplo, yo asocio comer con algo rico. Entonces si dos pedazos de carne me gustó, después miro el pedazo de carne sin olerlo, ya sé que es un pedazo de carne, entonces ya sé que es rico. Ya pues lo huelo y también viene eso y se, ah, se, todo se mete ahí. Ahora, la amígdala, cuando se pone la en alerta, porque siento una respuesta, eh, ¿cómo se llama? Es una respuesta adaptativa, ¿qué se llama? Que pasa por el núcleo sarongus. Pero eso, esa parte la voy a explicar después, más adelante. Eh, es muy técnica, en verdad, ya. La cosa es que la amígdala es una cosa que se activa enciende un sistema que se llama sistema simpático y ese libera adrenalina, cortisol y todas estas cosas que te hacen sentir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una amenaza, el sistema tiene que tener más adrenalina, tiene que acelerar el corazón, se tiene que dilatar las, las venas, y se tienen que endurecer los músculos para poder pelear o escapar. Tienes que estar preparado para esta amenaza. Pero si tú... No tienes una amenaza. Y la amenaza interna no tienes nada que hacer. Entonces hay un término que se llama el sistema pelea, escapa o te congelas. Y el ataque de pánico es un congelamiento. Entonces clásicos como si tú estás, el, el conejo está ahí. Véalo y dice que lo va a pelearlo. Capaz que se muere. O sale corriendo, que es más, más factible porque tiene piernas para salir corriendo sobrevivir. Ok, ya acabo. Si fuera un lobo contra un lobo tal vez pelea. Pero, si se congela, se queda ahí, muerto amigo parado, el lobo se lo va a comer. Ya no hay nada más que hacer. Y esa es la cosa, es como que te comes y como que te mueres pero no te mueres. Y eso es lo terrible del, del, del ataque de pánico, que te hace sentir esa sensación y esa impotencia que es como una falta de control. Entonces, esa falta de control que te congela como que te como que te, ¿cómo se llama? te, te, te supera el miedo es como que tú fueras una persona eh, imposibilitada a defenderte no tienes cavatoria, estás ahí atrapado entonces ¿qué pasa? por ejemplo hay cosas que son eh, internas, como el tema del lo que se llama la cardiofobia, que es el miedo a la toqueta del corazón, por ejemplo, o el pensamiento catastrófico en general, que es como tengo cáncer o, o cómo se llama o me va a dar eh, ¿cómo se llama? me va a dar un, una embolia cerebral, me va a dar una talla al corazón, me voy a desmayar me va a dar un paro respiratorio se me va a apagar el corazón me va a explotar sangre en los ojos miles de cosas eh, la, co la cosa es que uno piensa y piensa y piensa y piensa, 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 piensa. Puro pensamiento catastrófico. Y está uno que viene por experiencias externas. Por ejemplo, si tú, si a ti te saltan, después te da miedo ir al lugar donde te saltaron porque te trae malos los recuerdos. Y eso es como lo que se llama el estrés postraumático. Pero después evitas esa cuadra y te vas a la cuadra siguiente. Pero después te empieza a dar miedo porque empieza a darte cuenta que cualquier persona te podría asustar. Entonces te da miedo estar en la calle. Entonces te pone ansioso estar en la calle porque estás pensando que probablemente eh, te va a pasar algo bueno. Entonces después empiezas como ir en auto. Pero en auto voy a chocar. Entonces tomo el bus, pero en bus me pueden asustar también. Y voy a chocar. Entonces mejor no salgo a la casa. Termina ahí con agorafobia y no sé nada. Y tu guía esa chica... Y eso me pasó el año pasado, yo en un momento no podía, a veces no podía salir de la casa. No podía nomás. O sea, agarraba la mano y así la manilla y, y me da como una sensación de no, no, no puedo hacer esto. Me da como un terror el mundo exterior y me iba a acostar de nuevo. Y pasaba todo el día durmiendo. Estaba en una depresión terrible. Y la cosa es que el el el, el tema es claro, por pues eso que uno piensa como las cosas terribles y catastróficas que puedan pasar. También te pueden dar ansiedad, por ejemplo, a otras cosas. Como, por ejemplo, el tema del de trabajo, por ejemplo. de repente tenías muchas cosas en las que pensar. Entonces tenías actividades. Eres una persona, un músico o actor, que se va a plantar un escenario y le tiene miedo a la gente. O tienes que ir a una conferencia. Está porque pensé lo voy a hacer mal la gente va a encontrar que soy un idiota, y de empezar a pensar puras cosas así. Todas esas cosas vienen de recuerdo, porque tal vez en un momento fuiste inseguro, tal vez alguien te hizo sentir inseguro, y eso también voy a hablar después, el tema de la, de como la crianza y el entorno, aparte de la forma de cómo uno piensa genéticamente, yo creo que para mí son esas tres cosas las que hacen y te crean un poco la psiquis, y de ahí también parte mucho que tú seas ansioso o no seas ansioso. Entonces, tiene esto que sientes que algo malo te va a, te va a pasar. O que no vas a completar todas las tareas. O que si tú no haces todo para complacer a una persona, esa persona no va a, a, a quererte. Porque quizás que tenía ahí alguien, un familiar, por ejemplo, o una pareja, que eso es algo que voy a retar yo creo que la próxima vez, el tema del narcisismo. Eh, una persona que te da amor condicional. Solamente cuando ellos encuentran que tú haces las cosas bien, te dan, y cuando encuentran que no las haces bien, no te dan. Y eso hace que cada vez que tú haces algo, dudes. Por ende, tienes ansiedad. Ese recuerdo de cualquier... Por eso puede ser... De, hay muchas razones que generan la ansiedad. Y todas estas razones también se pueden ir mezclando, porque en el fondo cuando tú eres una persona que ya enteró su cabeza, el sistema recompensa como que se manejó esa cuestión y lograste neuroplásticamente armar tu cabeza tú sientes estas cosas y tu neocórtex está dominado por la, misma, ¿la? O sea como que tu mamífero, tu, tu lobo domina a tu hombre entonces este lobo este animalito acá le asustó y este dice, claro, pues, si siento que algo malo me está pasando, algo malo me debe estar pasando. Y bueno, después la parte es hacer lo contrario. Es donde entra el tema del de tratamiento cognitivo-conductual y razonamiento. Y es la, la parte final que voy a ver. Pero vamos como paso por paso. La amígdala llega y se activa. Y le da al sistema simpático una señal para que active todas estas cosas. Adrenalina, cortisol. Y después se pasa, o el cuerpo se cansa porque hay un punto donde ya no puede estar en, en, en estado excitado todo el rato y hay sensación del el sistema parasimpático que es el que baja todo a niveles normales entonces un ataque pánico nunca te va a tener más, eternamente pero si sí puedes tener una sensación de ansiedad aumentada digamos de 1 a 10 estar en 5 eternamente y de repente estáis 20 minutos más que eso no dura un ataque pánico, pánico o sea con... 20 minutos, máximo, que esté así, pasándolo mal, 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 mal. Y después, puede igual quedar con una ansiedad 6 todo el rato. ¿Verdad que pánico 10? Y. Entonces, ya, po. Ya pasamos el tema de la depresión, ansiedad. Y se entiende el tema del sistema peleado de escapa. Todas estas cosas que uno percibe, que ha hablado, son como amenazas que al, eh, como se llama recordarla, te hacen pensar de una manera catastróficamente. Y es donde entra esto que se llama la programación neurolingüística y eh, el tratamiento cognitivo-conductual. Cognitivo es pensamiento, conductual es la conducta. Entonces, por decirte, una cosa conductual es eh, me siento mal, no voy a hacer respiraciones y acostumbra a tu cuerpo que cuando tengas esta cuestión que te sientes mal, te hace esto y te relaja un poco. No están solucionando el problema de base, pero por lo menos tienes una pequeña escapatoria y eso te calma. Ok, pero pues depende de estar haciendo estas esta meditaciones ¿eh? y, y hacer la meditación no te funciona, o quizás que ya te hiciste una meditación y después va a hacer una meditación, ya no tienes ni sueño, no te descansas, te empiezas a poner más ansioso porque ves que la meditación no te está funcionando. Es como el tema del insomnio, por ejemplo, es como la profecía autocumplida. Uno de repente siente que se tiene que despertar muy temprano y eso produce ansiedad porque pensás que no te vaya a poder quedar dormido. El no poder quedarte dormido hace que tú quieras quedarte dormido y el que, el, el que tú quieras quedarte dormido hace que tú pienses en estar quedando dormido, lo que hace que en verdad estés activo pensando en quedarte dormido, por ende no te quedas dormido, por ende te empieza a dar ansiedad porque no te quedas dormido y cada vez estás más intranquilo, por ende al final después estas 5 horas hasta que ya tu cuerpo y tu cerebro, y te va a dar un ataque de pánico en la noche. De repente ya tienes tan acostumbrado el cuerpo que se activa. Y ahí es donde viene la parte que no mencioné hace un rato, que es la hipervigilancia. Cuando ya te pasa una cosa, sobre todo si ya te pasa más de una vez, ciertos estímulos, la neuroplasticidad, como hemos dicho, dice que el estímulo al final se automatiza. Entonces, esta parte de acá dice, yo me voy a ahorrar energía. Siempre que pasa esto, vamos a responder de esta manera. Esto siempre va a ser una amenaza. Nunca no va a ser una amenaza, entonces siempre se va a aprender esta cosa. Entonces siempre me voy a sentir mal y siempre me va miedo y siempre me voy a poner panicoso. Entonces, y más encima, como siempre me voy a poner panicoso, confirmo que estoy acá y racionalmente tú dices, ah, ya, sí, pues tienes razón, me estoy salvando la vida. Pero en verdad lo que a uno le pasa es que siente que se va a morir y lo pasa mal. Entonces, el te pones hipervigilante. Dado el ejemplo de que te roban, después sales a la calle Está ahí mirando a la gente nerviosa todo el rato A todos, atento, todo, todo el rato Si tú chocas Vas a estar todo el rato manejando nervioso Pensando que te van a chocar sí. Y después eso, por ejemplo Te empiezas a traspasar otras áreas Donde ya no empiezas a ser por una razón Sino que empiezas a sentir Que te sientes mal Y después Como existe eso que se llama El somatismo síntoma somático, que es un síntoma que se llama psicosomático, que es un síntoma que uno se lo crea mentalmente si tú estás enfocado en que el ataque del corazón da en este lado empiezas a sentir sensaciones físicas en este lado, si tú sientes que algo malo te pasa en la pata te va a empezar a doler más, hasta que vas al doctor y te dice que no tienes nada cuando ya tienes el tema de la ansiedad, que es como la ansiedad generalizada eh, da lo mismo que el doctor te lo diga, y te lo voy a decir mil veces, y si no te lo crees, no no vas a lograr salir de eso y siempre te va a venir a el ataque pánico. Entonces, ¿qué pasa? Ok, voy caminando, por ejemplo, no sé, con esa sensación de mareo. Por alguna razón, sentí una sensación de mareo. Sentí que sentí como que me mareaba. No es que en verdad uno se marea, es como que algo... Distinto pasó por un instante y eso distinto que pasó por un instante uno dice oh me marea ¿por qué me marea? Te mareado por algo quizás que cuando te vino ese ese asalto sentiste algo similar al mareo y eso te cómo se llama te dejó marcando como que esa sensación mareo es negativa por ende si estás sensación de mareo y ya como tu cuerpo está acostumbrado a reaccionar así a este deporte, llegas y oh, al tiro. A mí el año pasado me pasó ya un punto que era cualquier cosa que me pasaba, yo sentía algo raro, me sentía, y al tiro partía de la urgencia. Ya me conocía a los doctores de la urgencia, de tanto que iba. Lloraba, me ponía a llorar porque era así, como ¿por qué no me puedo controlar mi mente? O sea, eh, es desesperante, porque te se sentía loco, se sentía estúpido, porque era demasiado... O sea, el nivel que llegué yo, hay gente que le ha llegado. Espero que si tú estás viendo esto, estás en ese lugar, puedas creerme que se puede mejorar. Yo ahora ya no estoy así, estoy mucho mejor. Y tengo mis cosas, como ahora. Pero por ejemplo, es donde entra el tema de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es hacer que el cerebro funcione al revés. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, pero tenemos emociones. Y como lo dije la vez pasada, nosotros somos seres emocionales. O sea, vamos desde el cerebro reptil al mamífero, al racional. Y uno racionaliza, por eso, por ejemplo, de repente uno racionaliza no sé, el momento si engañaste a tu pareja. Tú lo racionalizas porque después dices le debo haber puesto el gorro porque ella no me atrae tanto, porque ella, bueno, yo te digo porque yo soy hombre, pero bueno, las mujeres también. Él no, no, me, no me da lo que yo necesito. Eh, al final de cuentas, la otra persona no es eh, lo que yo quiero. Entonces, hay una razón que uno racionaliza en base a lo que ya hizo emocionalmente. En el caso de esto de la ansiedad, es lo mismo. Uno racionaliza, uno piensa y dice, claro, me tiene que estar pasando algo malo, si no, no me sentiría así. Y cada vez que me siento así. Algo malo me está pasando. Pero, y aquí la cosa, nunca pasa nada. Pero te lo crees todas las veces. Y eso es lo que se llama un pensamiento distorsionado. O catastrófico. Entonces, ¿qué es lo que hace la eh, esta terapia cognitivo-conductual? Yo la recomiendo absolutamente. De hecho, yo tengo dos psicólogos. Yo tengo un psicólogo que es como que me ayuda con. Como, 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 ordenan, como mi vida en general y esta otra persona que es con el tema de las ansiedades estas cosas conductuales porque encuentro que complementa muy bien ahora, tener dos bueno, capaz que estoy más loco que el resto pero, <risa> bueno yo ahora hablo, voy en, la, en el tema de la sobreviviencia, o sea, para mí lo más importante es estar bien y estar feliz ya no me interesa cómo, pero lo voy a lograr ¿no ¿entiendes? o sea yo ahora abogo por mí, entonces si lo necesito, pues sí, o sea, yo digo, yo detesto los psiquiatras, yo encuentro que la psiquiatría y los medicamentos no sirven para nada, está estudiado que en verdad, no sé, es como un 30% de las personas que les dan medicamento les funciona el medicamento, y el resto es casi que puro eh, efecto somático, o sea, puro placebo, efecto placebo, perdón, y muchas de las otras personas no les funciona nada más, no se no sienten nada, ni una mejora, nada. Entonces, y los médicos juegan mucho con tu cabeza, metiéndote una cuestión por acá o por acá, según lo que ellos creen que tienen y dependiendo de el que te vea ve lo que quiere ver, según lo que él es el experto, entonces al final de cuentas es una cuestión que depende mucho, es ¿eh? como que está ahí, tú le pasas tu cerebro a otra persona. Entonces, yo creo que uno se empodera en el momento que uno también aprende a conocerse. Conocerse a uno mismo. Mientras más te conoces, más te empoderas Y mientras más te empoderas, mejor estás. Eh... Entonces ya, volviendo al tema, porque yo me empiezo a dispersar mucho. Eh... Si a ti te sirven los remedios psiquiátricos, dado que sea como placebo o porque en verdad te sirven, y te hacen bajar la cosa, bacán si tú piensas que vas a vivir eternamente con ese medio psiquiátrico yo no lo recomendaría yo de partida, tengo que decirlo es un poco eh, ¿cómo, ¿cuál es el contrario de ético? ¿no ético? antiético, antiético eh, recetar litio el litio se receta para, el, para el, el trastorno bipolar y es una cuestión que te mata los riñones eso está 100% controlado casi que el 90% de la gente que toma litio después tiene problemas renales graves y les dejan funcionar los riñones y tienen que ir con diálisis. Entonces, pero los cigarros te empujan y te dicen y te dicen y te dicen. Pero bueno, yo digo, ok, yo estudié, permiso sobre eso y yo no quiero eso. Y me dado cuenta que estaban equivocados todos los cigarros que me dieron. Pero no si los psicólogos. El psicólogo te ve la mente. Y este me ha ayudado a entender que al final si uno se separa de las cosas y las empieza a ver, en vez de dejar que el animal controle al pensante, el pensante empieza a darle información al animal para entregarle. Yo creo mi realidad, yo la creo. Y ahí es donde, bueno, después voy a hablar del tema del éxito y todas estas cuestiones que he visto el libro sobre un montón de historias. De el pensamiento optimista, el pensamiento positivo, cómo superar la depresión, por qué la, la, la neuroplasticidad funciona y todas esas cosas, van por esto. Tú, al cerebro racional, tú le metes información y esa información es la que tú crees. Pero tú la crees también porque vas confirmándolo con ciertas cosas. Entonces, por este otro lado, tiene esta otra persona que la terapia cognitivo-conductual te habla de qué? De que tú racionalices las cosas. Entonces, los dos, un paso sería primero agarrar y decir, ok, tengo ataques de pánico. Porque no me he muerto ni una de las veces que me ha pasado algo. Entonces, ya tengo este ataque de pánico, ¿cómo resuelvo ahora? Ya. Primero partiendo de pensar que es un ataque de pánico. Dos, no me va a morir de eso. Tres, tiene solución. Cuatro, puede que tal vez tenga que vivir la vida entera con ansiedad, pero a bajar a dos, en vez de vivir en nueve constantemente y ser una persona no funcional. Entonces, por ejemplo, parte de lo que se hace en la terapia cognitivo conductual es al estímulo tú tienes que hacer y esto es, vuelvo a repetirlo, lo mismo que repetí el tema de la depresión, al escribir las cosas, al llegar y ponerlas y ocupar la energía para ponerlas, tú le están diciendo a su tu cerebro. Aquí mando yo. Y a la primera no va a pasar. Pero después de un rato empieza a crearse esa conexión neuronal. Que le da el estímulo. El estímulo es. Viene esta cuestión. Y yo te lo tajo. Y eso viene acá al el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que tiene esa capacidad de achuntar las cosas. Por eso cuando uno toma bebidas eh, para adultos al final de cuentas qué es lo que hace, apaga el lóbulo frontal y después dice lo que quiere, por eso te pones como más así, pierdes el, el, el pudor, pero al mismo tiempo después te empiezas a volver como un mono, tonto nomás, y, y ahí ya no eres no un ser humano normal, sino que como que reaccionas como un animalito, pero ese animalito no tiene miedo porque lo que te apaga es toda esa respuesta como un depresor no se activa nunca la míngala, solamente te quedan como las otras emociones, y realmente se puede activar la rabia, en mi caso me pasa. O sea, yo no he tenido problema con la ley, por eso. La cosa es que yo soy en neto, o sea, tengo que contar las cosas como son, si al final de cuentas no puedo, yo no puedo ser uno de esos como renacidos religiosos. Di la luz, y ahora yo te puedo decir que la verdad es lo que yo te predico, hermano. O sea, yo detesto la ideología y detesto la religión y también voy a hablar de eso un día porque no te liberan, te esclavizan. Y los remedios te esclavizan. Igual yo estoy tomando remedio ahora. Pero de a poquito estoy, tengo un plan para ir dejándolo. Tú escribes qué es lo que te está pasando. Escribes qué es lo que siento. En este momento siento como un túnel, siento que mi corazón se está acelerando, me da miedo que sea un ataque cardíaco, tengo miedo porque se me está acelerando el pulso no es normal eh, ya, ¿a dónde estoy? estoy en el metro, entonces estoy encerrado y me siento como claustrofóbico y estar con mucha gente me empieza a obviar, entonces siento que no estoy respirando y que si sí. yo entonces tú sientes todas esas cosas y sientes todas esas cosas y de hecho al escribirlas también a veces, y hay un tema que parte de la terapia es el tema de la exposición controlada, que en el fondo uno como que habla de todas estas mismas cosas y al hablarlo te da ansiedad y esa ansiedad la estás en un lugar sano donde sabes que no te está pasando eso, por ende es más controlable y vas acostumbrando, que es como otra parte más. Entonces, primero está esta cosa de racionalizar, de decirle tú al tu cerebro, mira, no está pasando nada, ¿por qué? Porque tienes toda esta lista y después tú haces otra lista y dices lo que se llama respuesta adaptativa. ¿Qué otra cosa podría hacer? Mira, tal vez estoy más nervioso por alguna razón. Tal vez el metro y estar lleno de gente en este momento me está dando más ansiedad. Estoy como muy preocupado. Tal vez la sensación de estar atrapado. Tal vez la sensación de que me puede ocurrir algo malo y estar acá y no tener control. Y vuelvo a lo mismo. La sensación, el, el ataque de pánico viene de un tema de pérdida de control de sentir que no hay control de, de la situación, por eso te congelas, por eso es pánico, porque te congelas, ya no sabes, no puedes pelear ni escapar, estás ahí, si estás encerrado en el metro, pensáis que no tenés escapatoria, hasta que llegué a la otra estación, está lleno de gente, está todo apretado, una vez me pasó, y yo era así, sentía como todo el cuerpo como me libraba, y qué sé yo, y entonces, tú dices, a ver, por decirte ya, si tú sientes, voy a hablar de mi caso. En mi caso, yo estaba muerto a mí que me iba a nada en el corazón. Fui a hacerme todos los exámenes posibles. Igual me seguía andando de pánico. Igual me seguía dando ansiedad. Entonces, esta persona me empezó a decir: Mira, anótalo. Todo lo que te pasa y todo lo que en verdad voy a hacer. Y dentro de eso es como: O sea, me hice todos los exámenes. Están todos bien. Fui a dos a do cardiólogos que me dijeron: tanta ya no tienes nada. Tal vez te quedó algún daño de aire, pero así. Como se ve con nosotros, está bien. No te va a pasar nada. Puedes hacer ejercicio, puedes recuperar el cardio, puedes hacer todo. Ya, uno. Ahí tengo algo, seguro. Eso es racional. Y aparte, he pasado por esta parte mil veces. Y ahí empiezas a analizar. Y empiezas a ser una persona más racional. Que es lo que te dice toda otra persona. Que es como que te separas de la situación y la ves de afuera. mira Tercera vez que me subo al metro y tercera vez que me da ansiedad y empiezo a sentir las cosas. Entonces no es como que me está dando un ataque al corazón. No, 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 no. Meterme al metro me está dando. ¿Por qué meterme al metro me está haciendo sentir nervioso? ¿Hay alguna razón por la cual me debería estar sintiendo nervioso? Y así uno empieza como a racionalizar. Tú lo vas escribiendo y cada vez que te va pasando lo vas escribiendo de nuevo y lo vas escribiendo de nuevo. Después lo vas leyendo, lo vas leyendo, lo vas leyendo, lo vas leyendo. Lo vas leyendo, lo vas leyendo y bueno, también sirve leer sobre lo que son las co distorsiones cognitivas. Que es como, si me paso una vez, quiere decir que siempre me va a pasar. O la visión de túnel. Solamente ves las cosas negativas, no ves la opción positiva. Eh, bueno, se puede hablar de, de eso en otro momento por alguna otra temática, pero que no solamente es para el tema de los ataques de pánico, pero la, las distorsiones cognitivas son cosas que en realidad no son, pero uno las toma como ciertas. Y esas te pueden causar esto de, de ahí de bánico. Saber sobre esas te ayuda mucho. También a... Y si alguien quiere saber sobre eso, también me dicen... Acá la gracia es que le pongan like, suscribirse, notificaciones y pongan algún comentario. La persona que vea esto, comente. Cualquier cosa. Me gustó el video, no me gustó el video. Creo que eres un idiota. Dale like, suscríbete, comenta, comparte, y activa las notificaciones. Y si te gustó, bacán. Si no te gustó, bacán también. Y si encuentras que es un eh, video útil, lo compartes. Y si encuentras que es un video que podría alargarse en algunos de los demás, también. Si encuentras que son muy largos, me dices. Si encuentras que son muy dispersos, también lo puedes decir. Pero es poco probable que lo corrija porque <ríe> son muy muy dispersa. Pero como que tengo todo un... Es como que pasa que tengo como un argumento gigantesco que como que tiene miles de partes y esto hace es miles de partes como espacios pequeños donde hablo de ciertas otras cosas entonces igual si tú veas de corrido al final igual se entiende el punto eh, porque al final llego el punto la cosa es que el el hacer esto de racionalizar uno empodera, ya sé que del animalito controlando al humano el humano controla al animalito y esto, por la neuroplasticidad va generándose y después pelea contra la otra eh, respuesta pues. y a veces gana esta y a veces gana la otra y cuando gana la buena lo logran manejar, te sube la ansiedad 3 no te sube la ansiedad 9 no te da un ataque bánico y es una cosa, un proceso de a poco y, pero cada vez que lo vas haciendo Es como andar en bici Aprendes y después ya como que Manejas cosas por ejemplo Que son conductuales también Después de racionalizar es Cambiar lo que se llama el sesgo de atención Cambias a otra cosa Haces otra cosa Entonces sacas tu mente de eso Ahora no está tan sencillo Y ahí también está el tema de la eh, Programación neurolingüística Si tú estás pensando Que estás mal y te estás diciendo que estás mal Tú estás diciendo irracionalmente a tu cabeza Algo malo está pasando Ahora si tú dices estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien". Pero aparte haces este otro ejercicio Donde racionalmente analizas los pros y los contras O lo, 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 lo sí, lo que te avala lo que estáis mal Y lo que te avala que estáis bien Empiezas a darte cuenta que lo que estáis bien Es más real que lo que está mal Empiezas a creerle más a esto Y ahí empiezas a decir estoy bien y te crees más el estoy bien que el estoy mal. Y después llegas al punto donde empiezas a decir. Esto es ansiedad. O sea, me ha pasado mil veces. Y me cuesta mucho salir de esto. A veces. Y a veces me sale más fácil. De hecho, decir cuesta mucho ya es negativo. Debería ser al revés. Por eso es un tema que yo no lo hago perfecto. Eh, bueno, nadie es perfecto. Nunca va lograr la perfección. De hecho, la gente es perfeccionista. Muy ansiosa porque... El, Busca algo que no puede lograr. Eh, entonces, el tema es que uno siempre está en una mejora continua. que yo creo que eso es mucho más sano de mente. Y esa mejora continua es estar, por ejemplo, pensando irracionalmente uno, que es lo que hace que uno piense de cierta manera cómo frasea las cosas. Cómo, porque el lenguaje te crea, y eso también se puede hablar de, de otra manera, en otro video también extenso. Solamente el tema de el lenguaje y la programación neurolingüística y como eso programa tu realidad. Que va también con el tema de que al final de cuentas uno crea la realidad. O sea, uno crea estas amenazas. Son ficticias, no son reales. Pero para uno que lo está sufriendo son reales. Y como no tenés cómo escapar, no tienes control, te desespera. Pero existe esta otra opción. Y al racionalizarlo, uno se empodera, empodera esta capacidad racional, y mientras más la empodera, está, es como hacer el ejercicio al cerebro. Le está sacando fuerza al bíceps, que hace, que dice, ¿sabes qué? No pasa nada, estoy bien. Y al hacer esto, 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 y no reaccionar, el sistema simpático que está ¡ah! levantándote, dice, pero bueno, como que no está reaccionando. Bueno, para simpático. No hay amenaza a eso. Y a la larga... Se empieza a acostumbrar más a la no amenaza... Que a la amenaza. Entonces... Puede ser que si se detonó... Un ataque de pánico en algún momento... Puede que... Que una respuesta al estrés... Eh, puede que lo tengas toda tu vida. Pero puede llegar a ser dos... Toda la vida... Y no nueve toda la vida. O sea, puede ser una cosa que... Es totalmente manejable... Y así como todo el mundo... Sí, eh, aquí todo el mundo eh, como que trata de mostrar como su vida perfecta y, y, y bueno, yo lo que pienso de las generaciones antiguas que hablan mucho de que son como personas muy fuertes y que sé yo y que las generaciones nuevas son todas débiles y la psicología no se creó y la psiquiatría no se crearon en 1850, 1800 o sea el estudio del cerebro y la mente viene hace mucho tiempo, o sea habían problemas que generaban, pero la gente más antigua digamos la gente que tiene no todos, no todos ojos no todos, pero sí muchos y harto hombre también por el tema de cómo funcionaba la sociedad antes y ahora eso es otro tema que es bien controversial que puedo hablar <ríe> el tema de los hombres en el mundo actual pero es como, yo no necesito nada, yo puedo solo. Yo solamente el, la psicología es para los locos. Y eso hace que tú nunca te conozcas y siempre sigues con tu problema. Y eso a la larga tiene algunas consecuencias que pueden tener problemas con tu familia, que puedes tener problemas con eh, otras personas, tus relaciones interpersonales y tu calidad de vida. Y que sea menor. Entonces, al final de cuentas, yo creo que, bueno, un psicólogo, un coach, esto puede ser como el primer eh, asentamiento a como ir a un punto más adelante. De hecho, a mí me gustaría armar un, 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 un concepto de terapia ayudado con psicólogos para ayudar a gente que tenga ataques de pánico y, y abusos de sustancias y problemas de depresión y todo esto Tengo una idea en la cabeza que yo creo que puede funcionar bien. porque Yo, lo menos, a mí me ha funcionado. Sea, yo este año cambié completamente. Estaba destruido en el suelo y ahora no, ahora estoy feliz, y no, no tengo mucho, pero estoy feliz el 90% de mi tiempo es feliz, siento que tengo un montón de problemas, pero la vida es puro problema, pero cómo tú lo enfrentas, entonces tú puedes llegar y decir la vida está llena de momentos felices con problemas entre medio, tú puedes decir la vida está llena de momentos la vida es terrible con momentos felices. Yo digo pensarlo primero. Entonces vuelvo a lo mismo. Uno crea su realidad. Y eso puedo hablar más adelante. De hecho voy a hablar de eso en otro capítulo. Uno crea su realidad. Uno es el creador de tu propio éxito y uno es un creador de su propia vida y su propia realidad. Lo quieras o no lo quieras, tú haces todo de acuerdo a lo que tú crees. es otro tema que voy a hablar. La cosa es que para parar los ataques de pánico tú tienes que creer que no te pasa nada. Pero para eso tienes que trabajar. Y escribir. Y el tema de escribir es una cosa que tú le dices a tu cerebro activamente. Yo soy una persona activa que quiere esto. Yo deseo esto. De hecho, lo mejor que tú puedes hacer en la vida es pensar qué es lo que tú quieres y no lo que no quieres. Si tú sabes lo que quieres, tú vas a ir a conseguirlo. Entonces, si tú quieres que se te pasen los ataques de pánico. Si tú quieres la calma, que es una mejor forma de decirlo, si tú quieres una paz mental, tú encuentras paz mental. Si tú no quieres ataques de pánico, sigue atacando el ataque de pánico. Si tú no quieres depresión, sigue pensando en la depresión. Si tú no quieres tener problemas de dependencia de las sustancias, estás pensando en la dependencia de las sustancias. Entonces, resumen. Es una respuesta adaptativa a un miedo, donde te congelas por una amenaza que tú percibes que en este caso no es real, pero puede ser de algo que sí fue real en algún momento, que se deformó ya en tu cabeza y ahora por un síntoma que tú estás hipervigilante, una cosa que sientes, te duele la pata y sientes que te, te dio un cáncer. Porque tu cerebro ya, neuroplásticamente, está acostumbrado a pensar de esta manera y tiene una respuesta. Un pensamiento catastrófico en el futuro que te hace que en tu presente tú sufras pensando que te vas a morir. Y para contrarrestar eso, tienes que, en vez de que todo esto funcione automático, tú tienes que obligar a tu humano, a tu cerebro, a tu razón, a decir no. Pero no solamente que te lo digas, no solamente que te lo repitas. Esa como, como, esa como, piensa positivo, eh, piensa que todo va a salir bien. No, no, no. Es hacer activamente un trabajo de condicionamiento mental. Entonces tú escribes tus síntomas. Tú escribes, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Por qué? Después. No me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir. Ay, 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 me voy a morir por todas estas razones. Pero en verdad nunca me he muerto y me pasan todas estas cosas también. Entonces esto yo le empiezo a creer más que esto. Y después de eso, empiezo a hacer una cosa. Juego un juego, veo una película, leo un libro, me pongo a trabajar, me voy a tomar un café, hago otra cosa. Y ahí empiezas a desacostumbrar a tu cabeza a que sobre reaccione con el tema. Y ahí los daños de pánico bajan y la ansiedad también baja. Y, y al racionalizar y escribir la racionalización el pensamiento catastrófico también empieza a disminuir automáticamente entonces tu ansiedad normal empieza a bajar también, entonces generalmente estás más tranquilo, naturalmente porque no piensas las cosas negativas que pensabas antes, porque tú estás acostumbrado a pensar cosas negativas, todo va a salir mal, y eso te tiene deprimido y ansioso, pero pueden salir bien las cosas y cuando sales de ese distorsión cognitiva, en ese momento tú te liberas. ¡Pum! Y ahí está, pues. Bueno, como siempre digo, ya me tendría que como que empezar a repetir de lo que estoy hablando. Eh, como todos los capítulos digo, siempre de cada capítulo sé que puedo sacar más temas. Entonces, aquí me en todos los temas que quiero hablar, puedo empezar a sacar más temas de todas las cuestiones que digo acá. Y... Eh, Lo que tú quieras, tú lo consigues. Tienes que trabajar para eso, pero lo puedes conseguir. Y para conseguirlo, la actitud es todo, la determinación es absoluta. Cuando tú estás determinado a lograr algo, tú lo consigues. Porque es lo único que piensas, es lo único que está en tu cabeza. Y así es como se vive como león. Está muy bien. No te